0: Olá, eu sou o Fernando Urrich e esse é meu podcast sobre economia, mercados e investimentos. Aumente o volume e aproveite. E se você gostar do conteúdo, compartilhe com seus amigos. Vamos falar do comboio de liberdade do Canadá e a recente lei de emergências invocada pelo primeiro-ministro Justin Trudeau e o que isso tem a ver com liberdade financeira e os direitos fundamentais dos cidadãos. Esse é o mais recente capítulo das manifestações que estão ocorrendo no Canadá, amplamente pacíficas, mas onde o primeiro-ministro Trudeau acaba invocando essa espécie de lei marcial que está suspendendo direitos básicos dos canadenses, como livre movimentação, livre associação, direito de se reunir, confisco de bens, sem o devido processo legal, sob a justificativa de combater a pandemia, mas que na verdade é uma medida altamente autoritária, para calar a dissidência. É isso que está ocorrendo hoje no Canadá. Mas é importante entender como chegamos a esse ponto, então quais foram os principais catalisadores até chegar a esse momento, e depois falar um pouco do que isso significa até para a liberdade financeira, porque, sim, tem repercussões importantes que não se pode subestimar. Mas, primeiro, quando, como começou tudo isso? né? Foi lá em dezembro, quando o primeiro-ministro, o governo do Canadá, teve a ideia de obrigar os caminhoneiros a se vacinar e a exigir um comprovante de vacinação no cruzamento de fronteiras entre Estados Unidos e Canadá. Sendo que a maior parte dos bens e os, as mercadorias que são transportadas entre Canadá e Estados Unidos são por via terrestre e muitos caminhoneiros começaram a alertar que isso seria uma medida altamente contraproducente porque levaria a uma perturbação ainda maior na cadeia de suprimentos. Esse era um primeiro problema. O segundo é que era até desnecessária, porque a maior parte dos caminhoneiros, mais de 85%, segundo a Associação dos Caminhoneiros do Canadá, já estava vacinada. Então, qual o objetivo dessa medida? E o próprio primeiro-ministro Do reconhece que de cada 10 canadenses, 9 estão vacinados. Então, essa foi a primeira. A primeira motivação é, não há necessidade de obrigar e de exigir comprovação, apenas vai causar perturbações, disrupções desnecessárias, e a maior parte está vacinada, tanto dos canadenses como os motoristas americanos, embora em menor é, proporção. Mas, para mostrar aqui, então, isso foi no começo de dezembro, e aqui os gráficos de Canadá, Estados Unidos, até Brasil, a quantidade de pessoas que estão completamente vacinadas, fully vaccinated, com todas as doses, do, duas, três, quatro, enfim. Canadá, mais de 80%. É, aqui, ó, 80. 8, quase 81%. Brasil, acima de 71%. Estados Unidos, um pouco menos. Mas essa era a situação de então. É, o problema é que o Trudeau não arredou o pé, seguiu exigindo, quis impor cada vez mais as medidas. E aí chegou em janeiro e os caminhoneiros começaram a se rebelar e se indignar com essas medidas porque eles não, o governo não estava cedendo nada. E começaram a organizar um comboio de liberdade, um comboio dos caminhoneiros que iria em direção a Ottawa, a capital canadense, e protestar contra essas medidas. Mas o que inicialmente era uma, um protesto apenas contra essa medida em específica, contra os caminhoneiros, acabou indignando tanto a população, especialmente essa parcela, onde passaram a exigir o fim de todas as restrições, todos os, os mandados, as obrigações e que foram estipuladas para combate da pandemia. E, infelizmente, Trudeau, com a sua postura autoritária, apesar de toda a fala mansa, ele tem aquele jeito ponderado, sempre falando calmamente, é, vale a pena assistir o vídeo da vários discursos dele inclusive o do dia 14 onde eles anunciaram essas medidas autoritárias, a lei de emergência sobre o, sobre o argumento de ser uma emergência nacional de ordem pública, depois eu vou falar um pouco mais sobre a lei, mas ele também tem sido bastante truculento e combativo quando lida com os manifestantes a ponto de chamá-los aqui eu vou colocar na, na tela tem uma, uma notícia chamando os não vacinados de racistas, e aqui colocou todos os, uh, os manifestantes também como não vacinados ou antivacinas, e que não é um protesto antivacina, isso vale a pena dizer. Claro que tem uh, algum, alguma parcela pequena que se diz antivacina ou que protesta contra isso, e sempre tem aqueles... Com ah, algumas demandas mais extremistas. Claro que tem, como em qualquer protesto. Mas ele é amplamente pacífico, não houve violência, depredação, nada disso. Basta ver as notícias e os vídeos. Assim, são famílias participando, tem música, tem festa, tem até os caras colocam até um. É, infláveis de diversão para crianças, enfim. Então, isso não é uma emergência nacional, não é o que está acontecendo. Claro que o direito a manifestações a expressar opiniões contrárias ao governo, esse direito deve ser preservado. E isso não atenta contra a liberdade de ninguém. Mas bloquear estradas, especialmente pontes e o trânsito de mercadorias, claro que isso não deve ser, ninguém deve compactar, compactuar com esse tipo de medida. Mas, se houver, precisa ser combatida. Mas não é apenas isso que o governo quer combater. Essa é a justificativa. E está chamando tudo de blockade. Que tudo que está ocorrendo não são manifestações contra o governo, mas sim bloqueios nas estradas e ruas e e esse é o problema. Se isso acontece, claro que acontece, mas não é apenas isso. Isso é uma parte que deve ser combatida, mas não, isso não é o que ele está querendo fazer. E é nessa notícia, então, chamando de racistas, de misóginos, extremistas, inclusive questionando se o Canadá deveria tolerar essas pessoas. Então, o primeiro-ministro falando isso. Realmente é uma fala é, impressionante. Mas o comboio de liberdade seguiu e começou a ganhar atração e começaram a, a, a chegar na cidade, na capital canadense, mais pessoas aderindo aos protestos e muitas pessoas ajudando inclusive a financiar fizeram campanhas de crowdfunding levantaram milhões de dólares para trazer combustível para trazer alimentação em todo esse momento o Justin Trudeau não queria nem conversar com os caminhoneiros e simplesmente batendo de frente, fugiu da capital dizendo que estava positivo com o covid, se isolou numa casa com a família e seguiu sempre com uma linha de confronto direto e não, diz que é diálogo mas não há nada de democrático nas suas atitudes, na verdade é confronto e é calar a dissidência. A ponto de, e aí chegou depois dessa polêmica, isso meados de janeiro, aí chegou no começo de fevereiro e uma plataforma chamada GoFundMe, que os ajudantes e apoiadores do protesto usaram para levantar fundos, arrecadar recursos para ajudar os manifestantes, e o governo conseguiu convencer a empresa a confiscar os fundos dos manifestantes, tudo que foi levantado, alguns milhões de dólares, e aí finalmente decidiram não confiscar o dinheiro, mas devolver o dinheiro para quem tinha é, contribuído. Esse é o nível que chegou a coisa. E aí, claro, como os manifestantes também não cederam, não voltaram para suas casas, e a, o descontentamento ele é muito forte é, no Canadá com todas essas medidas, especialmente no momento em que, o restante do mundo, países na Europa, países especialmente os nórdicos, Reino Unido também, estão eliminando todas as restrições ou acabando com a maior parte delas. Então não estamos mais num estado de emergência ou de calamidade pública, de combate à pandemia. Vários países indo para a normalização. E o Canadá não insistindo em medidas mais restritivas ainda. E claro que isso está levando à indignação geral da população. E aí chegou no dia 14 de fevereiro. E o governo, então, anunciou essa lei de emergências com base numa lei de 88, que até a gente coloca aqui na tela, onde ela onde o governo pode invocar essa lei, que duraria 30 dias, depois ela precisa ser, eh, ou, ou ela acaba em 30 dias, ela precisa ser estendida, e também o parlamento tem 7 dias para eh, ratificá-la ou derrubá-la. E segundo esse Emergencies Act, a emergência pode ser de bem-estar público, de ordem pública, emergência internacional, ou então uma emergência de guerra. E segundo o governo do Canadá, o que temos agora é uma emergência de ordem pública, que para acabar com as disrupções e com os bloqueios de, de fronteiras e da ocupação do centro de, de, de Ottawa Sim, eu realmente deixo para vocês concluírem se é uma questão de emergência de ordem pública, assistam aos vídeos, não estão causando uma enorme disrupção no Canadá não é isso que está acontecendo, mas deixo para cada um concluir, mas ainda assim ele está usando essa lei, agora, para suspender os direitos mais básicos e liberdades civis dos canadenses. É isso que chama atenção, porque é uma medida altamente autoritária num país que se dizia democrático, onde a livre manifestação era defendida e preservada, mas não é mais o que está acontecendo. E segundo a lei, o que eles podem fazer agora é regular e proibir assembleias públicas, então reunião pública, incluindo blockades, assim, bloqueio, com certeza sempre tem que é, coibir, e outras lawful advocacy, então é, defesas legais, de protesto e também de dissidência, então proibindo a dissidência no momento, regular o uso de propriedade específica, incluindo bens que são usados para essa referida o bloqueio referido, mas claro que vão usar isso para suspender qualquer tipo de manifestação, não apenas é, o bloqueio. Enfim, aqui tem toda a lei, eu vou colocar os links aqui em cima também, aqui embaixo na descrição do vídeo. E para acabar o ponto final, eu quero mostrar nessa na coletiva de imprensa onde o Trudeau anunciou a lei, essa lei marcial, ele também chamou a ministra de finanças, que é Cristina Freeland, curiosamente o nome dela é Freeland, e ela falou depois algumas das medidas que estão sendo, alguns dos poderes que eles estão concedendo, inclusive, a instituições financeiras por conta desta lei. Então deixa eu colocar aqui no ponto certo do vídeo e aí depois volta para mim. Vamos lá.
1: As of today. A bank or other financial service provider will be able to immediately freeze or suspend an account without a court order. In doing so, they will be protected against civil liability for actions taken in good faith. Federal government institutions will have a new broad authority to share relevant information with banks and other financial service providers to ensure that we can all work together to put a stop to the funding of these illegal blockades. This is about following the money. This is about stopping the financing of these illegal blockades. We are today serving notice. If your truck is being used in these illegal blockades, Your corporate accounts will be frozen. The insurance on your vehicle will be suspended. Send your semi-trailers home. The Canadian economy needs them to be doing legitimate work, not to be illegally
0: making us all poorer. Então veja um poder extraordinário que está sendo concedido aos bancos que podem agora confiscar os fundos dos clientes sob qualquer suspeita e eles têm não apenas os meios técnicos para fazer essa medida, porque o dinheiro é do banco, lá está ele, mas também o amparo legal para esse tipo de atitude autoritária. E é claro que nesse sentido que surge o Bitcoin como a grande alternativa a tudo o que está aí, porque o Bitcoin é um dinheiro criptográfico, é uma arma de defesa assim como a criptografia. E todo cidadão que é privado... De sua liberdade financeira e moralmente, cedo ou tarde entende a essência da invenção do Satoshi Nakamoto. O Bitcoin é necessário. Hoje são os canadenses. Amanhã pode ser você. Chegamos ao fim de mais um episódio. Meu muito obrigado a você que me acompanhou até aqui e se você gostou, comente com os amigos e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima.